0: Esto es el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Es momento de que sepas todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Estas son sí. las puertas del espectáculo en Jesse Cervantes en vivo. Famoso por su personaje de Thor, surfista consumado y ecologista, Chris Hemsworth se embarca en una misión para investigar el alarmante aumento de los ataques de tiburones en Australia en un documental que estrenó esta semana.
1: Lana del Rey sorprendió a sus seguidores al compartir la nueva portada de su próximo álbum junto con un adelanto de una nueva canción. A través de sus redes sociales, la cantante estadounidense publicó la portada que la muestra sentada con un vestido amarillo junto a sus pastores alemanes Tex y Mex.
2: La
0: cantante, actriz y presentadora italiana Rafaela Carrá falleció este lunes a los 78 años. Sergio Japino, su compañero durante muchos años, confirmó la noticia a través de un comunicado. Carrá quien gozó de una gran Popularidad en América Latina y España en los años 70 y 80, llevaba un tiempo luchando contra una enfermedad. Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera. Con Jesse Cervantes en vivo.
3: Es martes, martes 6 de julio del año 2021. Recibo con cariño al hombre espectáculo de México, el querido Gil Gilillo, Gil Gilillo, Gil Gilín, Mi querido Gil Gilillo, buenos días.
1: Pues fíjate, mi querido Jesse, buenos días, buenos días a todos. Hay temas que, que, desafortunadamente forman parte de la industria del entretenimiento por sus características o por los personajes y que de alguna forma no quisieron no tocar. Y me refiero a este tema tan controversial de la famosa youtuber Just Stop que fue detenida y ayer justamente ya oficialmente vinculada a proceso por eh, pues eh, pornografía infantil vaya que es complejo este tema porque pues de alguna manera este tipo de situaciones lo único que hacen es ensuciar la industria del entretenimiento por pues por lo que sea al final si está señalada por las autoridades por un delito pues tiene que enfrentarlo pero sí nos da un rozón ¿no Millese?
3: Sí, fíjate que sí, yo no sé si, si ya viste tú el video este de eh, patética generación que fue por el cual pues la están inculpando yo creo que cuando lo subió no midió por ningún lado las consecuencias que podía llegar a
1: tener, caray. Sí, la verdad es que sí fue vergonzoso, pero mira por ahí eh, yo he estado leyendo eh, eh, y obviamente pues los que saben este podrían eh, ayudarnos más a, a entenderlo, este esto sirve como marca un precedente importantísimo en la industria del entretenimiento porque también llama a la responsabilidad de tener cualquier medio de comunicación, Jessy, ¿no?
3: totalmente de acuerdo, Mikio, y le diste en el clavo. Es así. Es, es, es.
1: Sí, el, el tema es tratar de evitar a, en la mayor medida lo posible, porque además han proliferado cualquier cantidad de blogs, eh, cualquier cantidad de programas en YouTube que, pues, este, basados en, en, en un ejercicio más eh, visceral, eh, están haciendo críticas a lo que sea, contra lo que se mueva, y este paredón digital cada vez se torna más violento. Marcar un precedente importante alrededor de, de, de cualquier acusación y cualquier señalamiento, por parte de cualquier youtuber Porque al final exige que tengan responsabilidad Son un medio de comunicación Por muy cerrado o por muy abierto que esté Independientemente de lo que sea El caso yo stop concretamente Responde a, a, a pornografía infantil Por eh, eh, mostrarla, distribuir y guardar Situaciones eh, de menores de edad Y obviamente este también la forma tan tan liberal Que tuvo de hablar y trae consecuencias y Yo creo que es un mensaje bastante importante Para todos los que ven en el YouTube Como una salida a, a sus frustraciones, ¿no?
3: Sí, no, y lo dijiste muy bien, hay que siempre, siempre medir la, 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 la responsabilidad de lo que significa, lo que estás subiendo, lo que estás hablando, transmitiendo, en este caso nosotros al aire, mucha gente en sus respectivos canales y vamos a ver qué, qué termina pasando. Ahora tendrá que
1: esperar eh, un rato, ¿no? Sí, 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 porque todavía pues se irán desahogando las investigaciones, lo presentado por los abogados no fue suficiente y bueno, pues sí, va a pasar un, un, un buen rato aunque sean dos semanas, aunque sea una semana, el infierno de caer en la cárcel es, no, no se le desea a nadie, ¿no? ¿no? Y obviamente, pues tiene que enfrentar esta situación con, con la misma madurez que con la que dio a conocer sus puntos de vista, ¿no? Totalmente de acuerdo, Miquillo Gilillo. ¿Y cómo impacta? Porque al final, este tipo de personajes pues eh, terminan rebotando en los programas de, entre, de entretenimiento que son los que le han dado un seguimiento también puntual al caso, un caso que, que, que se desprende de algo verdaderamente aterrador y deleznable, entonces, este, pero al ser una figura pública que es, se la ha pasado brincando en, en el entretenimiento, bueno, pues obviamente no podemos dejarla fuera.
3: Sí, totalmente, querido Gilillo. Y esto me imagino que terminará definiéndose, pues, no no no, no sé, pero en un par de semanas, un mes, no, 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 no sé.
1: Es complejo porque también eh, los principales culpables del tema eh, andan fuera, ¿no? Están, están libres, ¿no? O prófugos este, y obviamente pues también esto va a, a, a terminar, eh, pues esperemos que el largo, el largo brazo de la justicia los alcances si es que son culpables y obviamente pues que pongan su lugar a cada quien este, ante una situación verdaderamente penosa, eh, lastimosa y, y triste. no
3: Totalmente de acuerdo Miguel Gil, estaremos muy puntuales y muy atentos a lo que nos eh, vayas informando en este espacio.
1: Jessy, sí. muy buenos días a todos
3: Buenos días, el querido Gilquilillo, Gilquilillo, Gil, 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 Gil el hombre espectáculo de México, continuamos podcast. escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás Román, Nicolás Román con Jesse Cervantes en vivo.
3: Es martes, señoras, señores, martes 6 de julio del año 2021. Me acompaña en este momento el hombre deporte de México, el querido Nicolás Romay Pinal, el niño maravilla conocido en el mundo como Leniñé. ¿Cómo estás, mi querido Leniñé? Buen martes. Bien,
2: Jesús, con el gusto de, de saludarte siempre, como cada día. Ya con Brasil en la final de la Copa América. La selección brasileña que sufrió, eh, Jesús, por lo menos en el marcador. Cuando tú ves 1 por 0 Brasil a Perú, no fue un día de campo, pero bueno, Brasil ya está en la
3: gran final de la Copa América. Sí, caray, oye, de verdad le sufrieron los brasileños, ¿eh? La verdad, sí,
2: sí, porque tiene un equipazo y Perú con lo suyo, se defendió todo el partido, buscó y, bueno... Creo que para Perú es un resultado satisfactorio decir, oye, nos eliminó Brasil y 1-0, pero Brasil, si quiere ganar la Copa América contra Argentina o contra Colombia, hombre, tendrá que apretar un poquito más el acelerador.
3: Sí, decididamente es cuando se agradece tener a Neymar en, en el equipo, ¿no?
2: Obvio, sí, por supuesto. Es que es el, es que es el mejor futbolista de, de, a ver, no sé si del mundo, pero sí el del continente, ¿no? O sea, la verdad, sí creo que hoy lo de Neymar Está en otro nivel, es
3: determinante. Sí, totalmente. Y además es de los jugadores que de verdad hacen una diferencia en el campo de juego, hacen una diferencia en el equipo, el liderazgo. El solo saber que está ahí es, es importante.
2: Sin duda alguna. Y hoy tenemos Argentina con Messi, que tampoco hay que desdeñarlo, ¿eh Jesús? Pero también está Leonel todavía ahí, eh, Leonel Messi con Argentina contra
3: Colombia. Vaya partidazo. Sí, va a ser un buen juego, ¿eh? En una de esas está mejor que el de eh, Brasil Perú, ¿eh?
2: Sí, va a ser un buen partido. La verdad, la verdad, a ser un muy buen partido ese, y veremos si Colombia puede dar un golpe en la mesa, eliminar a la Argentina, o si Argentina va a cumplir con el pronóstico, y
3: consigue estar en la gran final contra Brasil, que la Copa América se diseñó para eso. Sí, totalmente, mi querido Nicolás. Vamos a ver qué, qué es lo que sucede. Te escuchamos en la segunda, ¿te parece?
2: Platicamos de la Eurocopa en, en la segunda, Jesús, y también ya
3: confirmado
2: el trío olímpico, ya los seleccionados que estarán en Tokio, y lo de JJ Macías al Getafe. Viste con quién se ayer, JJ Macías, ¿no?
3: No, no, no vi, caray. Híjole.
2: ¿Con quién? Te voy, no, no, te cuento en la segunda. Venga, la
3: segunda, en la segunda me cuentas. Gracias, Nicolás Roma y Piran el Niño. Continuamos. Podcast. Escuchas el podcast ante oh. Jesse Cervantes en vivo.
0: La tecnología. Sí. Tecnologías, avances. Y gadgets. Lo más novedoso. José Antonio Pontón en Jesse Cervantes en vivo.
4: Perdóname, mi
3: amor. Ser tan guapo. ¡Ja, mi querido Pontón, son las 8 de la mañana con ocho minutos, ocho de la mañana con ocho minutos en este martes, martes 6 de julio del año 2021 mil veintiuno, recibimos con cariño al querido Pontón que trae uno de los, a, a, a presentar en sociedad uno de los teléfonos más, mmm, es que no sé si decir vanguardista, no sé decir futurista, o eh, eso hubiera yo tenido que decir hace ocho
5: o nueve años. Exacto, exactamente, si sí, una década, hace una década hubieras este, dicho, órale, este traes lo nuevo, nuevísimo, pero no, si es nuevo, nuevísimo, es de 2021, pero las especificaciones que tiene este dispositivo son como desde hace 10 años o más para más pa atrás. Bueno, de lo que estamos hablando es de en los nuevos teléfonos, dispositivos, smartphones, teléfonos inteligentes del Canelo Álvarez, o sea, de Saúl del Canelo Álvarez, Acaba de sacar dos dispositivos, así dos hardware, dos teléfonos eh, eh, a la venta en Estados Unidos. Es para el mercado hispano ahí en Estados Unidos y son teléfonos muy baratos. Bueno, no sé con las especificaciones que nos, nos están eh, dando o brindando estos equipos sea muy barato porque uno de ellos cuesta 100 dólares. Y dices, ah, pues un teléfono de 100 dólares está bien. Pero, ¿qué es lo que tiene adentro? no ¿Qué es lo que me están vendiendo? Bueno, pues es un teléfono con 2 GB en RAM. O sea, abres WhatsApp, Facebook y ya se atontó tu tel teléfono. este 16 GB de almacenamiento. O sea, se si tomas, no sé, eh, unas 100 fotos y ya se acabó. Bueno, no, un poco más. Pero, pero no tiene el suficiente almacenamiento. Porque además, recuerden que un cachito de esos 16 GB... Un cachito medio grande, o sea, unos 4 gigas son el sistema operativo y todo lo que ya viene preinstalado. Entonces, realmente tienes como 10 gigas de almacenamiento, que es bien poquito y ya, ¿no? Y una batería de 2.200 mAh, o sea, ya hay teléfonos ahorita de gama pues media, ¿no? Que tienen 4.000, o por lo menos te, te podría durar todo el día. Entonces, las especificaciones técnicas de los equipos que tiene el CaneloPhone.com, así se llaman, CaneloPhone, Com. Están ahí en el, en el sitio, pueden checarlos eh, Pues están bastante piñatones, la verdad No puedo decir otra cosa Y eh, un modelo se llama Freedom S1 Y el otro se llama Ghost The Legend Uno es de Champ, este es el campeón Y otro es La Leyenda, ¿no? La Leyenda cuesta 200 dólares Y bueno, pues es una pantalla un poquito más grande y, pues, especificaciones un poquito más, o sea, en vez de 2 GB, 3 GB en RAM, y en vez de 16 GB de almacenamiento, pues 32, pero aún así, pues, están, uh, están chavitos, ¿no? Estos, o sea, hasta justo ayer pregunté en, en mi Twitter, en arroba @japontón puse... La, la tabla de especificaciones de uno de los teléfonos y le pregunté a la gente, ¿cuánto pagarías por él? Y la gente me dijo, no, pues mil pesos. Otros, no, hombre, eso ni tres chicles. Otros, no, pues mil quinientos. Y bueno, el caso es que cuestan cien y doscientos dólares. Es decir, eh, como dos mil pesos y cuatro mil pesos. Pero también viene acompañado de un plan de datos. Es decir, para que tú te puedas comunicar a México de manera ilimitada, ya sea mensajes o llamadas... ¿No? Eh, y esto viene, tiene una cobertura de prácticamente todo Estados Unidos y viene de la mano de Liberty Mobile, que es el que les brinda el servicio de, de celulares, pues, ¿no? Entonces, pues está interesante, no sé qué tanto negocio podría ser para el Canelo hacer estos teléfonos muy baratitos, eh, no sé qué, cuánto margen le podría sacar y no sé qué es si la gente realmente esté convencida de comprar un teléfono con estas especificaciones cuando hay otros en el mercado que también te ofrecen llamadas ilimitadas y WhatsApp internet y con otra cosa con un poquito mejor cámara como un poco mejor de pantalla mejor almacenamiento estos, eh, les recuerdo que este tipo de, de, de equipos Pues no es que el Canelo los haya diseñado ¿no? Y hay, se haya metido, no, yo quiero la cámara acá Y quiero que sea, la bocina sea increíble No, son estos eh, eh, teléfonos chinos Que te los venden así a granel Y nada más les dices, bueno, pues pónganme una marca ahí este, En la, en la parte posterior del teléfono Pónganme el, mi logotipo y ya está, ¿no? Entonces también es eso Garantías, soporte técnico, funcionará, híjole, yo creo que en esta ocasión creo que su negocio no va a ser del todo bueno, no lo sé, no lo sé, pero también de, oye, se me rompió la pantalla, oye, ya no sirve el, este, la cámara, oye, que el puerto USB ya no pifa, ¿a dónde lo llevas? Si sí tienen so ese soporte, te lo cambian, habrá que preguntar eso que también es importante. Totalmente de acuerdo, estaba yo viendo...
3: Eh, tienen en cuanto a la cobertura pues pr Prácticamente eh, llamadas ilimitadas a México Puedes hablar las veces que quieras y como quieras eh, Y luego puedes hablar al resto del mundo con países limitados ¿no? Eh, uh -huh. Puedes con algún plan hablar eh, Andorra Puedes hablar a, a Tailandia A Suiza, Eslovaquia eh, A Nueva Zelanda, a Islandia eh,
5: está, está muy raro
3: eso. Ajá. Sí, está demasiado raro. Pero mira, pues finalmente es un negocio y yo creo que lo que llegaron a negociar con él es el uso del nombre de la marca, ¿no?
5: Pues yo creo que sí, ahí le compraron la, la licencia y el logotipo, ¿no? Y, y pues justo la marca Canelo, ¿no? Que ya, aunque viene, por ejemplo, con, con compañías ya de la mano, ¿no? este ICANN ¿no? para seguros, Broxel para hacer transferencias, o sea, como que traen atrás también mucha inversión y muchos accionistas. Entonces, no sé si este sea el, el, lo primero. Eso también es, eso puede ser, ¿eh? no lo sabemos, la estrategia, que entren al mercado con teléfonos muy baratitos, los cuales igual no le están sacando un margen bestial, igual le están perdiendo un poquito para posicionarse y más adelante ya saquen equipos o planes, pues, que valgan un poco más la pena. Puede ser, también puede ser. Te
3: voy a regalar unos audífonos del Canelo. Unos, eh, ya, ya los vi, eh, esos. Los, los wireless, los Canelo phone, eh, headphones.
5: Este. Exacto. No no, el, dice cuánto el, valen, ¿eh? ¿Cuánto valen? Eh. 24. Ah, no. Es que no ah, viene. No. O sea, no, le di clic a, a los audífonos, otro, vienen, por ahí, vienen bueno, en
3: cajita listo. y están firmados por el canelo y todo lo, Está bien, digo, al final, yo creo que insisto, lo que le están comprando es el uso de la licencia, pero yo también no sé de qué manera, porque al licenciar tu marca o tu nombre, tienes que cuidar muy bien a quién lo estás haciendo, cómo lo estás haciendo, y qué calidad tienen los productos, me imagino, yo no sé, eh, pues me imagino que él debe usar uno, ¿no?
5: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Por ejemplo, yo estoy viendo aquí en accesorios, porque en canelofone.com todo está en inglés, pero este, te metes a accesorios y justo hay unos audífonos Motorola, pero con la este, el logotipo de Canelo puesto, ¿no? O sea, ahí como serigrafiado. Entonces, sí está como muy genérico todo. Eh, no sé, no sé si realmente les vaya a funcionar. este, o A, a ver, tú... ¿De qué deportista, artista que dijeras, ah, mira, sacó su teléfono, sacó sus audífonos, o su, sacó sus accesorios tecnológicos? ¿A quién le comprarías? Eh, que... Ya lo hice alguna vez
3: y lo hice con YouTube. Eh, salió... Bueno, el,
5: el iPod, ¿no? Ajá, exactamente. Bueno, eso sí, claro.
3: Ese sí, lo compré el rojo, este, este, ¿te acuerdas? Este, este está muy bonito. Soy súper fan de la banda y hice, guarda, hice mi, mi ahorrito y este me compré mi iPod. Este Es lo único que haría, ¿no? no creo que hubiera un artista que a mí me llamara más la atención para comprar algo o
5: deportista. Pero ¿Sí si o sea, si YouTube hubiera sacado unos audífonos más ¿no? chafillas, pues igual no los compras. O sea, sí te fijas ah, No, no, que no, que no, claro, porque eso eh, traía la calidad de una
3: marca a la cual soy fan que es este Apple, Apple. Sí. Y luego, por ejemplo, los tenis Jordan. Creo que sí tengo unos por ahí.
5: Ándale. Sí. Pero bueno, vi, vi, vienen de la mano de Nike. O sea, Nike tienen sí. una marca como, ajá, como, como, pues que respalda eh, marca de calidad, etcétera. Cuando ves ahí como unos productos medio genéricos, no, no, estoy, tan, no. no estoy tan seguro, ¿no? Y, y, ah, no, pues es que tengo mi teléfono el Canelo. Pues sí, pero al mes se me cuatrapeó todo, ¿no? No sé, se me, sí, no. se me chalango Entonces, no sé qué tanto. Pero bueno, pues ahí está, ahí está la información. Ya Canelo tiene sus, sus equipos, sus teléfonos, sus accesorios eh, tecnológicos, audífonos, teléfonos, planes de datos. Pueden checar más información en Canelo canelofone.com y bueno, viene patrocinado By Liberty Mobile, ¿no? Que es esta compañía que, que le, da, le brinda la cobertura.
3: No creo que lleguen a México, ¿no? O bueno, o a lo mejor aquí pueden pues no, llegar de la mano de, de alguna telefónica de las ya establecidas, ¿no?
5: Puede ser que lleguen, puede ser, ¿eh? Puede ser uh, en México, pues con alguna operadora virtual, ¿no? De estos proveedores de telefonía virtual, que no, no son ni ATT, ni Telcel, AT ni, ni Movistar, sino, sino estos son virtuales, este, no sé, Virgin, ¿no? alguno de esos. Eh, podría funcionar, no lo sé pues que nos comenten, ¿no? si comprarían un teléfono con sí. unas características muy chapillas, la verdad pues tengo que decirlo, pero que es de un deportista, un celebrity un influencer o un una, un celebrity una estrella de la talla de, de Canelo ¿no? Oye, yo creo que la pregunta podría ser eh, si comprarían
3: un teléfono de, con la marca del Canelo, ¿no? un Canelo Phone Exacto, si comprarían un
5: Canelo Phone, sí o no en arroba XAF que nos contesten, ¿no? Totalmente. Mi querido Pontón, hasta el día de mañana, ¿no? Mañana, mañana nos escuchamos por acá, Jesse. Muchas gracias. Podcast. Escuchas el
0: podcast de Jesse Cervantes en vivo. La escena, la escena musical. El entretenimiento. Noticias. 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 Sus protagonistas. Lo tenemos con Charlie de la Torre. En Jesse Cervantes en vivo.
3: Ahí está, ahí está la porra. Eh, ahí está la jauría. Eh, aplaudiendo al querido Charlie de la Torre. Mi querido Charlie, ¿cómo estás? Sí. Muy buenos días, muy bien, Jesse. muy buenos días. Soleado y bonito
6: martes desde la bella ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Che.
3: Oye, pues qué bueno ya que puede, mano, porque acá se está... Uf, está lloviendo, a, a, bueno, no, no en este momento, pero sí en las tardes está lloviendo refuerte por acá en, en el área metropolitana del Valle de México. Mi querido Charlie, es imposible no tener una sección de entretenimiento, de música, de arte, de cultura, y no hablar de José Manuel Zamacona que significa todo, ¿eh? porque realmente Zamacona eh, dejó un legado que significa justo música, entretenimiento, arte y cultura, así de fácil, ¿no? Así
6: es, Jesse. y bueno, pues hace algunos días, los que no sabían quién es José Manuel Zamacona, seguramente hoy se enteraron, eh, un líder, cantante eh, de una forma espectacular, guitarrista de los Yonix, con más de 30 años de carrera, falleció a sus 69 años de edad, Jesse. La eh... voz, la guitarra de un grupo legendario que son los Jonix, formada desde 1970, para los que no sabían, ¿no?
3: Sí, cara, hicieron época durísimo en los 80s ochentas, este, por ahí de, de alguna manera compitiendo con Bookies, ¿no? Sí,
6: a, a ver, eh, hacíamos recuento de los daños, Jesse en aquella época de época de oro de los ochentas, que fue cuando sacan los Jonix junto con, obviamente, con José Manuel Zamacona, un, un, un álbum que era puras baladas. Y entonces entra la mira y se me se me enchina el cuero, Jessy, de acordarme de aquellas canciones de los bookies de los Jonix, de Chicoche, de Rigo Tobar. Era la podríamos decir, eh, Jesse, que era la época del pop tropical romántico.
3: Sí, fíjate que yo ayer me puse a, a escuchar, o sea, de pronto venía de, de la oficina a, a a la casa y me puse a escuchar los Jonix, pero dejé correr Palabras Tristes, y luego llegó eh, eh, bookies y luego llegaron Caminantes, y luego llegó Indio, y empecé a escuchar esa música, tenía mucho de pop, tenía guitarras y requintos que podían caer y rayar de pronto en el rock del que se usó en los setentas, eh, era, era, un, era un romanticismo hasta meloso, si se puede, ¿no? Porque era un amor claro. bonito, eran canciones realmente que le podías dedicar a alguien con un amor impresionante, ¿no?
6: Bueno, y, y nos faltó mencionar por ahí también en la época de los mismos Jonix y de los mismos José Manuel Zamacona, los, los famosísimos temerarios que para una, a, a un amigo, si nos está escuchando, decía que era el Pink Floyd mexicano.
3: Sí, no, no, fue una época decididamente que movía masas. Yo recuerdo los bailes que se hacían en donde había 100 mil, 120 mil personas, todos bailando, todos bien, eh, y eran... Impresionantes las reacciones y José Manuel pues todo a una, una leyenda una, una voz inconfundible escuché por ahí el dueto de, 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 de que hizo con Mon Laferte ayer también Ajá. este de la palabras, palabras tristes ¿no? sí qué bueno quedó caray
6: sí tuvo duetos así como de Mon Laferte con Capaz de la Sierra con, con eh, la canción aquella de como el alma en la mano Ajá. y otro con Edith Márquez de pero te vas a arrepentir aquella legendaria canción escrita por eh, por el buki uh -huh. Jesse. Y tiene un, un montón de éxitos más Para los que nos están escuchando Estamos hablando de José Manuel Zamacona En paz, descanse y su legado Palabras tristes como tú lo decías Soy yo, pedazos de mí Pero te vas a arrepentir Que fue la que, que cantó también a Dueto eh, En algún momento con Eric Márquez eh, Y lástima de amor ¿no? O sea, varias canciones Fue hospitalizado este José Manuel El 29 de mayo Jesse. El 29 de mayo fue hospitalizado eh, Tras detectarle el COVID ya estaba vacunado, Jesse. Ya estaba vacunado y falleció hace apenas unos, unos días a los 69 años de edad, dejándonos un legado musical ejemplar. Y también, Jesse, fíjate, fíjate la ironía de la vida y cómo, cómo la vida te va poniendo eh, momentos y, y, y satisfacciones y, y música y canciones. Habían hicieron eh, una hace un año para levantar el ánimo de la de, de México y de y de sus fans. Hicieron una canción que se llama Vamos México, Tú Puedes México, para darle ánimos a la población dentro del confinamiento. Y mira dónde, dónde Dios le dio la oportunidad de, de morir y dejar su legado, ¿no? Obviamente a, a, a todos sus fans y a todos los que lo seguimos de cerca en la música.
3: Sí, cara. Y mira nada más, hace un año estaba haciendo esto y nunca, nunca se imagina uno en dónde va a terminar, porque es lo único... Seguro con lo que naces, eh, el hecho de que te vas a morir y no sabes luego cómo ni cuándo. Por eso hay que vivir y hay que vivir bien, michelle, y hay que vivir intensamente.
6: Así es, Jessy, y como dicen por ahí, lo difícil es nacer, ya lo demás es, es parte de la vida, Jessy. ¿no?
3: Totalmente, michelle y te agradecemos mucho. Y si te parece, dejamos esta versión de Mola Ferte y de José Manuel Zamacona y de los, los Yonix, eh, que se llama Palabras Tristes, eh, para eh, dejar este marco... Eh, de homenaje que estamos haciendo en nuestra sección de entretenimiento a este que fue el líder de los Jonix. Mi Charlie, te agradezco mucho. Bonito martes para todos. Que vivan los
6: Jonix y que viva por siempre José Manuel Zamacona, Jesse. Que, Muy así buen martes.
3: que así sea, mi Charlie. Gracias, continuamos.
0: Podcast. Escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
3: Amigos de XFM, me da muchísimo gusto tener a una de las figuras más importantes que tiene la música en México. Por siempre. Y está un amigo, además, me da mucho gusto presentarlo como se merece, Saúl Hernández de Caifanes. ¿Cómo estás, Saúl? ¿Qué gusto? Eh, muy bien, Jessy. Muchas gracias. El gusto también es mío escucharte, escucharte bien,
4: sano, trabajando como siempre. Eh, pues ya sabes, un placer estar
3: contigo. Oye, ¿cómo, cómo te pasó el año pasado? ¿Cómo, ¿Cómo la pasaste? ¿Cómo estás? Como que pasó y no pasó nada. Y pasó
4: todo. Eh, un, un año muy, muy, un año histórico, un año que cambió el curso de la humanidad y un año que a todos nos marcó de alguna manera. ¿no? Y afortunadamente nosotros pues estuvimos eh, pues, encerrados eh, eh, en casa, siguiendo pues todas las, las normas que se sugería para poder entre todos enfrentar esta situación de la pandemia. ¿no? Eh, y en resumen, pues bien, ¿no? Afortunadamente no tuvimos ninguna complicación. Y, y bueno, pues nos quedamos ya con esa con esa este costumbre de, de cuidarse. ¿no? Aunque están las vacunas, aunque empieza a haber un, un avance en todo esto, creo que sí es importante seguir alertas y seguir cuidándonos y seguir manteniendo pues ciertas reglas sanitarias, ¿no?
3: Es, es impensable eh, que venga a la mente de cualquiera de los que están escuchando Caifanes y no verlos en un escenario me imagino que esa parte también fue entrañable, no es que extrañable
4: sí, fue eh, se fue como desmoronando todo, teníamos una gira muy grande ese año empezamos de hecho el año con puros sold outs en, en, en California este creo que el último fue en Mazatlán que también fue un gran concierto y en, 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 el, en la parte donde estábamos en, en California empezaron ya a cerrar algunos conciertos por la cuestión de la pandemia, pero de repente se cerró todo, se, se, se cancelaron todo, todo, todos los conciertos, toda la gira, no solo de Caifanes, sino de muchísimos compañeros, músicos y artistas, y pues toda la industria, como tú sabes, ¿no? y se colapsó, cayó todo. Al principio esta incertidumbre, eh, pues... Eh, Va acompañada por, por una preocupación mucho más grande Que era pues, la salud de la gente ¿no? este, Veías como los noticieros y la, la información De diferentes partes del mundo La situación no estaba nada, nada bien Y, y empieza pues toda esta eh, eh, pues, preocupación mucho más grande El problema también fue que Duró más de lo que uno pensaba, ¿no? Le dijimos, bueno, vamos a ver qué va a pasar Cuando todo empezó en, 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 en Asia Veíamos noticias y jamás nos imaginamos que íbamos a estar igual Todo el mundo Y, y como tú sabes, el tiempo, el tiempo se alargó Y empezó a haber, pues ya, una situación de, de confusión Y de, pues de confrontación también en muchos sentidos, ¿no?
3: Oye, Saúl, y afortunadamente este año eh, ha habido luz, y no me refiero a la de un semáforo, sino a la, a la que llega a la vida de todos nosotros, cuando aparece la emoción de, de empezar a ver los carteles con los conciertos. Eh, Caifanes fue de los primeros artistas en regresar a, a, a ponerse frente al público en coches, pero eso también me imagino que con lo, con lo sensible que estaba la sociedad debe haber sido una emoción muy grande.
4: Pues sí, totalmente, era de alguna manera volver a empezar algo que, que de alguna manera nunca terminó, fue muy extraño. Eh, y, y sobre todo pues con, con toda la gente que, que trabajamos, el staff, eh, eh, estuvimos apoyándolos dentro de todas nuestras posibilidades para que no tuvieran problemas. Eh, eh, se cancelaron los autoconciertos, <risa> eh, se cancelaron como un par de veces por la, por la misma pandemia. Hasta que finalmente, a principios de año, bueno, ya empezamos a... Se abrió una de las puertas, una gran posibilidad. Y sí, efectivamente había una emoción muy entrañable. La gente nos recibió con mucho amor, mucho cariño. Eh, nosotros también, el estar ahí era como ya una bendición. El poder volver a, a, a recuperar poco a poco... Trabajo, las giras, este, estar con tus compañeros, eh, entiende subirte a un escenario que durante un año, un año cuatro meses más o menos, no tuvimos la oportunidad de, ni de acercarnos, ¿no? Ni ensayos ni nada. Entonces sí fueron emociones encontradas muy fuertes y que al final, bueno, pues, van desbordándose en, en eventos, pues muy hermosos, ¿no?
3: Y ahora están en 23 y 24 en los palcos privados, en esta modalidad ahora de palcos, ya con la gente más abierta, fuera de un coche, ya con una, me imagino, emoción más a, a flor de piel.
4: Sí, así es. Eh, después de los autoconciertos, tuvimos en Monterrey, que también allá fue la primera vez que nosotros tuvimos una experiencia con los palcos. Y la verdad, muy bien, muy bien, excelentes conciertos, impresionantes... ...vuelve otra vez este monstruo de la emoción... y ...de la catarsis, envolver el escenario... ...y volvemos otra vez a cantar todos juntos... ...a sacar muchas cosas de adentro, ¿no? Eh, yo estoy prácticamente seguro... ...que ahora el 23, y 24... ...también serán conciertos memorables... ...en una ciudad que, que ha tenido también... Pues, una, ...una confrontación y una lucha... Pues, ...muy, muy grande y muy fuerte, ¿no? Y que gracias a todo el trabajo de, de la sociedad... ...de la gente pues se ha ido recuperando y ha ido eh, levantándose poco a poco y estos conciertos es parte ¿no? de esta recuperación total ¿no? en, 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 lo que, en lo que necesitamos todos hacer, ¿no?
3: Oye, y además me imagino que, bueno, también además de los conciertos de acá eh, en Estados Unidos y el resto del año, podrán, conforme vayan marcando las autoridades eh, sanitarias de cada lugar, ir recorriendo los lugares en donde hubo un pendiente en aquel 2020.
4: Sí, pues en lo que, la medida que se pueda, pues, se va a ir recuperando lo que, pues, se, lo que se quedó parado, ¿no? algunos pues ya va a ser muy difícil unos ya no se lograron recuperar otros están retomando etcétera, etcétera pero después de, de la Ciudad de México nos vamos, vamos a Texas que, que ya empieza una gira en Estados Unidos eh, amplia muy muy productiva eh, Las Vegas ya sold out, por ejemplo ¿no? eh, y Los Ángeles va muy bien eh, San Diego va muy bien, creo que van a ser también soldados, entonces la gente está respondiendo pues con mucho con mucho apoyo y allá pues parece que hasta ahorita no son lugares ya normales este son hay foros teatros donde pues, ya o sea, se van a empezar a hacer los conciertos como normalmente se hacían antes de la pandemia.
3: Oye, y es que los conciertos eh, de caifanes que he vivido muchos, afortunadamente, eh, son celebraciones y creo que hoy eh, como sociedad estamos necesitando celebrar algo y qué mejor que la música y el recuerdo sea el motivo.
4: Pues sí, eh, eh, y además como el mensaje de, de, pues de mantenernos bien, estamos bien y vamos a continuar con, con esta... Pues con esta actitud de, de llevar todo esto adelante, ¿no? Eh, también es como si se logró estar aquí, no, no demos un paso atrás. Al contrario, vamos a seguir trabajando para, para que todo esto tenga un control cuasi total, ¿no? Y, y comentaba en los conciertos que era impresionante como aunque la forma fuera distinta, la esencia era la misma ese calor humano, esa entrega de la gente, aunque sean sus claxons, <risa> era, era espectacular. Entonces eh, la gente demostró que no importa cómo sea la forma, la esencia de ellos, de la raza, de la gente, del público, de los fans está ahí presente, Jesse. Y eso es un bien poderoso, muy muy poderoso.
3: Sí, porque hemos aquí en la estación recibido historias de, de gente que va a los shows y se derrumba en llanto de la emoción de volver a sentir la música en vivo, caray.
4: Sí, sí, es eh, retomar tu, tu, tu catarsis y retomar esta necesidad de, de exorcizar todo lo que traes adentro. Y, y los conciertos es una terapia muy particular, muy mágica, muy necesaria. Entonces, pues en el 23-24 vamos a estar ahí, afortunadamente, agradeciendo también la oportunidad de poder estar otra vez en el Forosol, eh, bueno, en, 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 en el espacio del, de lo que es el autódromo, y, y otra vez hacer esto, rituales, ceremonias, entregas, conciertos... Eh, lo cual a nosotros, ¿por qué te puedo decir? que Si nos, nos pone la carne de gallina y, y le agra agradecemos a los dioses que podemos todavía en esta situación, pues este, estar otra vez pues, con toda la raza, con toda la gente, juntos, celebrando esto que, que sí es como una recu no recuperación de la vida, pero sí sí algo parecido, ¿no? <risas>
3: Pues yo te, te abrazo con mucho cariño, Saúl, te deseo salud para ti y para tu familia Y espero sí, verlos pronto yes, eh, en un escenario para sentir lo que he sentido mucho tiempo en mi vida La música de Caifanes, Saúl, un abrazo
4: Ya yes, sí sabes que la puerta siempre está abierta para ti, y con la alfombra roja y toda la onda Entonces solamente eh, necesitamos tu tiempo, que estés muy ocupado Afortunadamente y eso también nos da mucho gusto Pero sabes que la puerta está abierta y es tu casa Muchas gracias. Y un abrazo a ti y a tu familia. Un saludo a toda la raza que te está escuchando. Y nos vemos el 23-24 en el autódromo.
3: Ya está, 23-24, 8 30, en la Curva 4, el Autódromo Hermano Rodríguez, Caifanes. Saúl, gracias. A ti, Jesse, un abrazo. Cuídate. Abrazo. Podcast.
0: Escuchas el podcast de Jesse Cervantes en vivo. Toda la información del mundo del espectáculo con Gil Barrera con Jesse Cervantes en vivo.
3: Bien, llegó la segunda de espectáculos. Está el hombre espectáculo de México, el querido
1: Gilgilillo, Gilgilillo, Gilgilín, mi querido Gilgilillo, ¿cómo estás? Miguel, sí, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días a todos. Oye, pues ayer hablábamos de esta triste noticia de la, del fallecimiento de José Manuel Zamacona, y fíjate que me estaban platicando que si las condiciones económicas de la familia Zamacona son verdaderamente complejas. En este espacio comentamos que tenían una deuda con el hospital de eh, poco más de 3 millones de pesos y que de hecho esto había generado que buscaran una institución pública para sacar adelante a Samacona y desafortunadamente ya no pudo ser así, pero ahora están están buscando la forma de que se liquide esa cuenta en el hospital Villas, y lo que eh, tiene con una preocupación evidente a toda la familia, principalmente a su hijo José Manuel. Sí, caray,
3: oye, ¿y no estarán haciendo alguna eh, solicitud de donación, o alguna algún evento o algo que les pueda ayudar?
1: Justamente estaban preparando un evento mientras este, estaba internado el que querido José Manuel Samacona, es, ellos ya estaban planteando una especie de baile o un evento masivo, eh, obviamente con el tema del distanciamiento social, que también eso imposibilita mu mucho en términos masivos, pero estaban buscando esa alternativa, eh, a, a, a alguna persona les dio la idea de hacer un GoFundMe para, para que también eh, hubiera alguna especie de donativos y están buscando la forma de, de ver de qué de, de qué manera pueden salir de esta eh, pues tremenda crisis por la que se metieron, ¿no? En la, en la que se metieron por, este, por estas... Eh, Consecuencias que tiene el tema del COVID, ¿no? Que no necesariamente, o sea, además de ser físicas, también son económicas, ¿no?
3: Sí, totalmente. Vamos a, vamos a esperar y, y la verdad, de, de todo corazón a apoyar, ¿eh? O sea, si en algo podemos, este, sumarnos, me imagino que tú estarás también en, en disposición. Lo, lo hacemos con mucho con mucho gusto.
1: Sí, sí, sí. Va, por lo pronto, los servicios funerarios de José Manuel Samacón la van a hacer en Acapulco, en el centro de convenciones. Ahí es donde lo van a despedir, este, finalmente. Y bueno, pues, este, ahí en ese, en ese, en, en, probablemente mientras esto ocurra, pues el heredero el, o el hijo mayor de José Manuel estará recibiendo propuestas, ha habido una consternación muy particular por parte del medio del espectáculo, todos tuitearon algo, ¿no? Marco Antonio Solís evidentemente que es compadre de José Manuel, también ha estado muy pendiente, entonces seguramente no, nadie los va a dejar eh, con esta situación tan lamentable, tan dolorosa, porque además de enfrentar el duelo, pues tienen que enfrentar otra parte que, que no forma parte del, del, del sentido emocional, ¿no? Entonces, este Sí, oportunamente le estaré diciendo en qué condiciones y cómo se va a mover esta situación.
3: Sí, ya estaremos pendientes de, de tu información, mi querido Gilquilillo. Que tengas un gran día. Sí, sí, muy buenos días a todos. Buenos días, Gilquilillo, gracias. Podcast, escuchas el podcast ante Jesse Cervantes en vivo.
0: Lo mejor de los deportes con Nicolás
3: Román. Nicolás Román. Con Jesse
0: Cervantes en
3: vivo. Es martes, martes 6 de julio, y está con nosotros el niño maravilla, Nicolás Romay Pinal, para hablar de deportes, para hablar de fútbol. Oye, me dejaste con la duda. Dime una cosa: ¿con quién demonios en el JJ Macías?
2: A ver, ¿tú quién crees que lo recibió en Madrid? O sea, ¿quién crees que lo debería de recibir en Madrid para sí. decirle, JJ Macías, te voy a enseñar el camino? Hugo Sánchez Márquez. Correcto. El señor Hugo Sánchez, que está viviendo en Madrid desde la pandemia, desde ahí hace todos sus programas y desde ahí hace todo, eh, recibió a JJ Macías, fueron a cenar, y a mí me da gusto, eh, la verdad, porque se anima JJ Macías a ir al Getafe, a luchar por el sueño europeo, eh, que no va a ser fácil, evidentemente, y que Hugo Sánchez tenga presente eso, la
3: verdad es que da gusto. Sí, ya los vi, ya los vi ahí, este abrazadito, los dos de negro y este, bien, la verdad es que bien, mira yo creo que le, leí críticas fuertes de él por, por terminar en el Getafe, pero creo que es, es importante el paso, y salir de la zona de confort, es arriesgarse y es lo que tienen que hacer mucho, muchos jugadores de, de la liga mexicana.
2: Es así, no es la única manera, yo creo, Jesús, la única manera de crecer realmente como país mandando futbolistas jóvenes, porque aparte JJ Matías tiene 21 años, jóvenes a Europa, a que se terminen de desarrollar ahí.
3: Sí, totalmente de acuerdo, Nicolás Román y le deseamos toda la suerte del mundo al JJ Macías, a pesar de ser Chiva le deseamos mucha suerte
2: ojalá que le vaya muy bien a JJ J Macías porque eso quiere decir que le va bien a la, a la selección mexicana y hoy a las 2 de la tarde, ¿qué vas a hacer Jesús?
3: hoy a las 2 de la tarde, ver fútbol Italia-España semifinales Juega de
2: Eurocopa, este es un saso. partidazo Juega saso, es ¿eh? un partidazo, a ver, sin restarle mérito a la otra semifinal que es Inglaterra-Dinamarca mañana, la verdad, Italia contra España es un partidazo, saso. ojalá de verdad, que cumpla con las expectativas que avance el que lo merezca, España ha venido de menos a más, Luis Enrique contra el mundo, pero bueno, ojalá de verdad que sea un buen partido de fútbol.
3: Sí, no hombre, ojalá que sea un partidazo, porque la Eurocopa ha estado muy buena, ha sido un gran espectáculo y creo que, que merecemos hoy, señoras y señoras, dos de la tarde, ver un buen partido de fútbol. Ojalá,
2: ojalá. Ha venido la ¿Quién gana? Europa
3: levantando. Italia, el. ¿no?
2: Yo creo que avanza Italia. Yo creo que la final va a ser Italia-Inglaterra.
3: Que va a ser un partidazo, Nicolás. Uf, porque aparte es en Wembley. Sí, va a ser un juegazazazo como hace mucho no había uno.
2: Sí, va a ser un partidazo la final de la Eurocopa y sobre todo este verano, Jesús eh, torneos como la Eurocopa, como los Juegos Olímpicos son eh, muy significativos para la humanidad porque va a ser con estadio lleno en Inglaterra, demostrándole al mundo que, que estamos saliendo, todavía no salimos pero que estamos saliendo adelante. ¿no?
3: Sí, totalmente Nicolache, te escuchamos el día de mañana, suerte Te mando un abrazo, Jesús, que tengas Buena tarde. Buena tarde, Nicolás y Pinal El Niño Maravilla, continuamos